0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 15 de enero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de CRO y Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. El Ministerio de Seguridad Pública informó que sellaron tres locales comerciales luego de los vergonzosos actos que se produjeron la mañana y tarde de este jueves en Santa Cruz, Guanacaste. La asociación típica santacruceña, una de las organizadores del evento, afirmó que todo se trató de una manifestación pacífica, esto a pesar de los 65 informes policiales y varios pleitos en vía pública y la detención de una persona. Las celebraciones al Cristo Negro se dieron a pesar de las recomendaciones por la pandemia de evitar aglomeraciones, respetar el distanciamiento social y portar mascarillas. En Santa Cruz esas medidas se rompieron y los organizadores se justificaron. Ariana Guido, de la asociación, dijo que se estaba cumpliendo con los protocolos de salud apegados a la normativa legal nacional e internacional el cual es un derecho constitucional y un derecho humano sin embargo tras los tumultos de personas que se pudieron ver en los videos con incumplimientos de medidas la policía tuvo que intervenir por los pleitos en vía pública también el alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, reconoció que el ayuntamiento no estaba de acuerdo con este tipo de eventos, pero que es muy difícil controlar todo por ser santacruceño, porque ser santacruceño es una raza diferente. Sobre esto, el Ministerio de Salud suspendió las procesiones con el Cristo de Esquipulas en Santa Cruz, otra actividad que es costumbre en ese lugar. Asimismo, la fuerza pública continuó en su intervención durante la noche de este jueves, en la que las personas seguían consumiendo alcohol en la calle y algunos bares se mantuvieron abiertos. Pasamos a otras informaciones. El país presentó un aumento en la tasa de contagio del 1.06 al 1.12, que quiere decir que por cada 100 contagiados van a infectar a 112 personas. Así lo indicó un informe de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana, en donde también menciona que Costa Rica es el décimo país de 16 con mayor cantidad de muertes por COVID-19 en Latinoamérica. El doctor Ronald Evans indicó que las tasas de contagio de Costa Rica están cerca de las cifras de Chile y Perú, y que tampoco están muy lejos de las cifras de Argentina, Brasil y Colombia. El informe del Ministerio de Salud de las últimas horas indicó que se registran 17 nuevas muertes relacionadas al coronavirus. Asimismo, 1,086 personas dieron positivo para un total de más de 183,000 casos acumulados, de los cuales 140,000 personas se han recuperado. 40,000 se encuentran activos y 2,401 han muerto, Hoy en el programa Enfoques, a partir de las 8 de la mañana, los voceros de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de Salud responderán sus dudas sobre la vacunación contra el COVID-19. Pasamos a un resumen de sucesos. Tres personas resultaron gravemente heridas al verse involucradas en accidentes de tránsito que se registraron durante la noche del jueves. En Zapote, un hombre fue embestido por un vehículo cuando intentó cruzar la calle. En Desamparados, un hombre perdió el control de su moto y derrapó. Y en Atillo, un ciclista de 30 años resultó herido tras ser embestido por un carro. En otras informaciones, dos sujetos de 20 y 21 años de edad quedaron detenidos por agentes judiciales por figurar como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Calderón de 27 años. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de noviembre del 2020 en la localidad de Los Colochos, en Purral de Goicochea. Y los informes de la policía judicial apuntan a un nuevo método de estafas que según las investigaciones se estarían gestando desde la reforma en, en un nuevo método de falso comprador. Las víctimas ofrecen motocicletas por internet y son contactados telefónicamente por supuestos compradores para pactar la cita. Y en las imágenes que se observan en pantalla, cuatro sujetos son buscados por agentes de asaltos del OIJ por figurar como sospechosos de asaltar a varias personas en Escazú. Según autoridades, los sujetos se dirigían hacia un mirador situado en el sector de Bello Horizonte, en Escazú. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre del 2020 en horas de la noche. Una vez allí, mediante utilización de armas blancas, despojaron de sus pertenencias a varias personas que se encontraban en el sitio. El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan confirmó la acusación presentada por el Ministerio Público contra el diputado liberacionista David Gurzón Cerdas. Cruzan aseguró que en este momento se encuentra analizando el procedimiento a seguir. Además, explicó que el documento llegó a sus manos este jueves al mediodía. David Gurzón Cerdas fue acusado por varias personas de Limón ante el Ministerio Público por presuntamente haber ofrecido dinero o ventajas patrimoniales a cambio del voto que lo llevó a ser diputado durante la campaña electoral pasada. La Fiscalía General realizó la investigación por tratarse de miembros de supremos poderes y presentó la acusación ante los magistrados de la Sala Tercera, la cual en estos casos se convierte en tribunal de corte plena. El diputado Gursón rechazó la acusación del Ministerio Público y señaló que analizará con sus abogados si pide el levantamiento de la inmunidad o se somete al proceso legislativo. El liberacionista indicó que todo es producto de presuntas rencillas políticas con el diputado José María Villalta y que está claro que son puras falsedades. Esta es la segunda vez que el diputado es cuestionado. En mayo del año anterior estuvo en el centro polémico por agredir a golpes a un agresor de su propia fracción. La ministra de la presidencia, Yanina Dinarte, deberá ir a la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso a dar cuentas por el desorden y las presuntas irregularidades alrededor de la entrega de los bonos. Proteger, este jueves, los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron la moción para mandar a llamar a Dinarte, quien fue ministra de Trabajo en el momento de la entrega de los bonos. La Contraloría General de la República emitió un informe donde encontró que que el 16% de los beneficiarios del bono no cumplían con los requisitos. También la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, será interpelada por los diputados el próximo miércoles 20 de enero en el plenario legislativo. Así lo acordaron este jueves los jefes de las fracciones parlamentarias en una reunión que tendrá como fin rendición de cuentas por el Estado del sistema educativo a raíz de la crisis sanitaria, económica y social. Además, siempre en temas de educación, las pruebas de educación abiertas se aplicarán en marzo. Los días de matrícula y otra información que pueden ser de utilidad la puede leer en croy.com. El general del Banco de Costa Rica, Ducla Soto Leitón, siempre recibió un reajuste salarial de 16 millones de colones luego de que tuvo que devolver 200 millones de colones que le habían depositado y que tuvo que devolver. Esto tras un criterio de la auditoría interna de dicha entidad bancaria. Aunque devolvió el dinero, en medio de la crisis económica que enfrenta el país, el funcionario recibió un aumento salarial de 1.400.000 colones al mes. Su sueldo pasó de 8.1 millones al mes a 9.5 millones de colones, según informó la entidad bancaria tras una consulta de un CROI.com. A Soto Leitón se le habían depositado los 200 millones por un ajuste salarial luego de que Néstor Solís, presidente de la Junta Directiva del BCR, pidiera un criterio a la Procuraduría General de la República. Amparados en ese dictamen legal, se hizo el traslado de los millonarios fondos. Sin embargo, un estudio de la Auditoría del Banco determinó que el monto era otro y que existió un error de cálculo por lo que se le solicitó el reintegro de los 200 millones de colones. Un área metropolitana el Ministerio de Planificación, Mideplan, afirmó en un análisis sobre los desafíos que enfrenta el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública de Carlos Alvarado para concretarse que el país está urgido de un tren eléctrico. Sin embargo, en el mismo análisis, el Mideplan señala que, pese a la urgencia, el proyecto del tren eléctrico apenas tuvo avances medianos en el 2019 en su etapa de preinversión. Los detalles los puede encontrar en la portada de CROI.com. Y siempre en temas relacionados a transporte, las expropiaciones ponen en una carrera contra el reloj a la ruta Cañas-Limonal que tiene pendiente un 67% de los trámites. En total, solo 55 inmuebles están a nombre del Estado desde finales del año pasado. Otros 89 procesos están en trámite y 47 están fuera del mob debido a que están en disputa en el juzgado contencioso administrativo. El Instituto Nacional de Seguros (INS) despidió, por segunda ocasión, a Cristina Ramírez Chavarría, quien durante el gobierno de Luis Guillermo Solís se había desempeñado como ministra de Justicia. Una investigación la encontró culpable de contratar en asesoría jurídica de la institución a dos allegadas y darles privilegios que no correspondían a una de ellas. Ramírez había sido trasladada de justicia a un puesto como asesora jurídica del INS. De allí fue despedida en octubre del 2018 por primera vez. Si bien fue planteado como un proyecto para ayudar a paliar la situación fiscal del país, la propuesta de vender el Banco Internacional de Costa Rica, VIXA, perdió interés en las últimas semanas. Esto al punto de que ni siquiera fue tomada en cuenta para ser incluida dentro de la lista de proyectos a plantear ante el Fondo Monetario Internacional. La idea se desinfló cuando se comenzaron a hacer números de lo que representaba la venta en relación con con el valor en libros de la entidad. Según el planteamiento realizado por el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, al presentar la idea en febrero del año pasado, la venta generaría solamente un 0.04% del Producto Interno Bruto PIB. El patrimonio de VIXA en libros supera los 230 millones de dólares. Costa Rica elevó un reclamo ante el órgano de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio contra Panamá. Esto debido a trabas impuestas por ese país a la exportación de varios productos. El reclamo consiste en una solicitud de celebración de consultas. Consiste en un paso previo en el cual los países abren un espacio y notifican al diferendo ante la OMC ...para solicitar una medida resarcitoria... ...con el fin de evitar antes un eventual caso de arbitraje. Es un reclamo similar al que recientemente hicieron Brasil y Canadá... ...por las restricciones ticas a las importaciones de azúcar. En este caso, Costa Rica se comunicó ante el órgano de solución de controversias... ...sobre la solicitud de consultas en torno a varios productos... ...entre ellos, lácteos, fresas carne de cerdo, res y de origen avícola, entre otros. La solicitud del país fue comunicada a las partes este jueves y se origina en supuestas restricciones de Panamá a productos locales que iniciaron con la no renovación de permisos a plantas de lácteos el año pasado. Un terremoto de magnitud 6.2 ha causado la muerte de al menos 34 personas y ha dejado más de 600 heridos en una isla de Indonesia. La tragedia ocurrió pasada a las 2 de la mañana hora local y sorprendió durmiendo a los habitantes. El desastre ha causado extensos daños en varias poblaciones de la zona con el derrumbe de edificios y caídas de puentes. Según testigos, varios edificios, entre ellos hoteles y la sede del gobernador, sufrieron importantes daños. El operativo de rescate está siendo lento y se enfrenta a enormes dificultades por la falta de maquinaria pesada y suministro eléctrico para buscar a posibles víctimas entre los más de 300 casas destruidas. 7 y 35 de la mañana momento de realizar el reporte del tránsito iniciamos en la rotonda de san sebastián como podemos observar en pantalla un tránsito bastante despejado esta mañana y ahora nos vamos hasta desamparados esto es cerca del cementerio donde también hay un tránsito bastante favorable y ahora lo que usted observa en pantalla es el sector del boliche de Cariari, la vista hacia San José, donde no hay problema alguno para todos los conductores que se dirigen a la capital. Finalizamos el recorrido en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde también se observa bastante despejada esta carretera. Finalizamos esta edición de CRO Noticias, muchas gracias por su compañía, recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques, que tengan un excelente fin de semana.